0: 各位好，欢迎来到今天董涛说车新闻。最近，全新一代的华晨宝马三系正式发布了预售价格，三十一万三千九起。它采用了全新的前大灯组造型，还有标志性的双肾格栅也更加宽大，并且使用了一体式的亮黑色的。镀铬装饰，长轴版车长四米八二九，轴距两米九六一，整体尺寸都有提升。内饰基本保留海外设计，标配十二点三英寸的液晶仪表和十点二五英寸的中控屏，还有三区自动空调、中国专属舒适座椅和第七代的 a d r i v e 操作系统，包括泊车辅助。动力方面是用新款的 B 系列二点零 T， 最大功率和现款的三二零。同样是184匹马力，但是尾标它改成了325。匹配的仍然是8速手自一体变速器，它会在6月22号上市。有消息说，未来两三年之内，上汽奥迪长轴距 A7 会实现量产上市。参考一汽奥迪 A6L 和海外版车型十公分的轴距差，预计新车的轴距也会做出类似增加。价格方面，目前奥迪进口 A7 只提供3 0 T 动力，售价区间79万到85万 9， 而其。国产之后大概率会引进 2.0T， 起售价可能在五十万元左右。有媒体发布了一组江铃福特领界 EV 的路试照片，它配备了矩阵式的全 LED 大灯，六边形的封闭式中网，中央的 LOGO 下方是充电接口，提供了四种不同风格的轮毂。而内饰布局和燃油版非常相近，主要区别是传统的排档杆被旋钮式的换挡机构所取代。媒体说，新车会搭载最大功率为一百0十千瓦的永磁同步电机，动力电池三元锂离子。官方消息，一汽丰田全新的 RAV4 融放会在今年十月份上市。它基于 TNGA 架构的 GAK 平台打造，延续海外版设计，更加硬朗。动力方面是 2.0 的燃油版和 2.5 升的双擎版，最大功率分别是170匹和218匹。两种动力的车型都有两驱和四驱版本。2 5升的燃油车将不会再提供。广汽本田官方说，中期改款的缤智会在6月18号上市。它的高配车型会换装低功率的 1.5T， 最大功率177匹；低配车型继续用 1.5 升的自然吸气，两者都可以满足国六排放。前脸是吸取了海外版的设计，并且对配置做了一些升级。内饰是加进了酒红色加上黑色的颜色搭配。全新一代索纳塔会在今年年底上市。大灯组和现款不同，下方的雾灯区域被取消，保险杠部分的镀铬装饰贯穿整个车头，宽度和高度分别增加了三公分和一点五公分，轴距增加了三点五公分。内饰方面和海外版一样，方向盘是四辐式。动力方面，在引进中国之后，会分别提供一点五 T 加七速双离合和二点零 T 加八速自动挡两款总成。吉利汽车表示，新款远景家族会在六月中旬上市。新款远景增加了搭载 CVT 变速箱的车型，并且为国六车型增加了胎压监测、PM 二点五高效空调滤芯。而新款的远景 X3 在前杠、进气道还有尾灯等部位做了进一步更新，还增加了两种车身颜色。它配备了无钥匙进入加一键启动功能，升级了语音交互系统，新增了多项识别指令。在动力上升级了 1.5 升的直列四缸发动机，符合国六排放标准。宝骏发布了一款全新车型的设计草图，它大尺寸的进气格栅和亮色的材质勾勒大灯，非常的犀利。腰线从大灯外侧一直向后延伸。这个车是基于和 RS 5相同的 R 平台打造的，预计也会用上同样的动力系统，就是 1.5T 加上 CVT 变速器。这车计划在今年下半年上市。戴姆勒和比亚迪的合资公司腾势发布了一款全新的概念车，它的整体造型很前卫，前后有多组 LED 灯带点缀。它有纯电和插电混动两种动力，百公里加速时间低于五秒钟。量产版本会在明年年初实现交付。未来官方正式发布了 ES 8 1.3.0 版本的新车机系统，新系统增加了前排轻松进入、多账号切换、访客模式、智能安全储物箱和行车记录仪。另外，它还对车辆的充电逻辑做了优化。美国汽车新闻报道说，沃尔沃、奔驰、宝马和福特联手推出了一个安全项目，它将使这四家公司的汽车彼此分享匿名的道路安全数据，以提升道路交通安全。这意味着，当驾驶员激活他的危险警告灯，或者是进行紧急呼叫时，这个信息会以匿名的方式发送到云服务器。随后被转发到附近其他车辆的信息娱乐系统。宝马将成为第一家免费提供安全数据的公司。目前已经确认，第一批汽车会从7月1号开始共享数据。这个项目会率先从荷兰开始，然后逐步扩展到德国、西班牙、芬兰、瑞典和卢森堡。路透社报道，日产汽车可能会通过分享它的自动驾驶技术、电气化技术和动力系统的温室气体净化技术，来获取雷诺汽车或者是合并之后的雷诺菲亚特克莱斯勒联盟的股份，以获得更多的发言权。另一位日产汽车的高管介绍说，早在一年之前，日产汽车内部人士就在前董事长戈恩的指示下，开始研究菲亚特克莱斯勒加入雷诺日产联盟可能带来的益处。在这位高管看来，他们之间有着非常丰富的潜在合作机会。日产可以和道奇、吉普以及阿尔法罗密欧等品牌共享目前英菲尼迪正在采用的先进的汽油发动机技术。我们来看到今天微信后台的问题，有网友说。买车的时候只讲到车型卡罗拉 GLI 1.2T， 实际提车的时候发动机的型号呢是 8NR， 而对比四 S 店的宣传单写的是 9NR， 这个不一致的情况正常吗？后续实际使用有区别吗？这个其实，呃，是一个国产和一个进口发动机的一个区别。那这个 8NR 这个还记不清楚了 ，8NR 应该是进口的吧？是这个泰国工厂生产的，还是日本生产的？九恩儿呢？应该是这个考虑到中国油品的问题之后，修改了一些参数之后，由长春工厂来生产的。其实这也很难说到底是谁好谁不好啊。这个如果制造工艺一样的话，其实这个区别就不是太大。那么你现在提车提到的八恩儿呢？它恐怕搞不好还是个进口的。那那这其实也不是一个多么坏的一个事儿。我我觉得在实际使用上。区别也不是太大啊。下一个问题说，我在六月一号啊，在武汉车展上买车，有一个自称是武汉长江重发的上汽大众 4S 店跟我谈价格，经过一番谈价，最终成交，还签了合同。昨天白天呢，我发现这家 4S 店根本就没去过这一次的武汉车展。晚上我回去看合同，发现真的不是跟这家长江重发 4S 店签的合同，而是跟这个汽贸城的一家。叫升腾的公司签的合同，那么在签合同的过程当中呢，对方从来都没有说过他们是升腾，相反，我们问了好多次，他们都说是长江重发，诱导我们以为是和正规的四 S 店签了合同，因为这个是属于欺诈行为，所以今天找对方沟通退定金，结果对方要扣押我们一万元的定金，还有遥遥无期的时间，或者是只退五千块钱，请问该如何让对方退我定金？这个在车展现场买车啊？大家积累一点经验，就是你要搞清楚你跟谁签的合同，以公章为准，不要以口头说的为准。我们真的不能排除这种欺骗消费者的这种情况，这种情况是真的会有的。但是我们不能肯定说这件事儿就是欺骗，不能肯定，因为我们缺乏证据，不能说。但是呢，我们从常理上推断，确实，在各种大型的车展上，这种不规范的推销，这种欺骗。推销这种情况是时有发生的，这是必须要提高警惕的，就跟过马路一定要注意安全一样的。啊，我们过马路，实际上大家绝大多数人都非常安全，但是仍然要提醒大家注意安全，因为你不注意安全就可能被撞到。那么在车展上买车，各种陷阱、各种欺骗，甚至各种欺诈，它是有概率发生的。那么你这件事情呢？我觉得现在是。我们消费者这儿还是比较被动，比较难办的，因为从常理上讲，你很难证明自己被骗了。比方说，你要是有录音、有录像，证明对方一直说他自己是一家四 S 店，那么这个可以；如果只是你们在现场的这种口头谈判，在谈价格，那么你以为他是某家四 S 店，结果他给你盖的公章是另外一家公司的话，你很难证明自己是被他骗的。啊，他甚至可以说这是我们双方的一种默契啊，或者说一种默许啊，我没有欺诈的这个故意，反正你是拿不到证据说话的话呢，这个事儿呢他就不够，因为他本身他确实有销售汽车的资质的，啊，他手上也有车源，他也跟你签合同，他啥都可以做，只是合同的主体这我们消费者当时没大注意，其实你当时签合同，你其实也有一个自己的一个责任，或者说有一个审查合同的义务啊。你看，跟你盖的公章写的不是你以为的那家四 S 店，你怎么当时不找他麻烦呢？一般是签完合同交定金呢。你签完合同看了公章之后确认了之后，你还交了定金，回去之后发现，哎呀，这个公章上写的怎么不是我要的那家四 S 店？这个其实在常理上讲你是背理的，那可以把甚至于。说你可能不开心一点，可以把这理解为你想反悔，啊，你找了一个由头，说我以为是一家三三，其实不是。当然，我相信应该说不是这种呃现状。但是从扯皮起来的话，就很可能对方要这样来说你，你还你怎么反驳他？你说我是能够放一段视频来反驳你，还是拿一段录音来反驳你，还是我旁边有几个人证可以足以压倒你的人证？这是很难的。车展闹哄哄的，你就录音估计效果都不行。所以这事儿我觉得就是维权很难，尽管你有一定概率真的是被侵权，但是维权很难，你缺乏证据。嗯、啊，下一个问题说：你好，我在电话里提了几次一个问题，希望能帮我解答一下。就风范这个车，它的优缺点，还有买它哪个配置好？呃，广汽本田这个风范呢，其实我现在是不大推荐。我们真要这个便宜的本田小车的话呢，可以看销量很大，很保值。那、呃、动力是一样的，但是车小，它会开起来更快一点的。可以买个飞度。呃，如果说我们要它故障率很低呢，我们家用很实用啊，要空间很大的话，你其实完全可以买它一个相当于 B 级车的一个凌派，这是很夸张的一个设计，就是后排空间巨大，跟个雅阁一样的一个空间。呃，然后呢，你千万别以为它就是一中高档车，就是一个大车了，它实际上就是一个飞度级别。那他就把它给肚子撑特别大的一个车，车长超过四米七的这么一个车，就是说，如果我们追求的是一台日系车的这种维修保养便宜、故障率很低啊、呃，又节油啊、呃，这么一个车，我不追求别的方面的话呢，我觉得是应该去买一个飞度，或者说买一个凌派的，啊，我不推荐这个，呃，风范这个车。好，那么说我已经看好风范，我就要买风范，我一定要买风范，推荐买什么配置？这个风范里面，它只有顶配的配置才会有电子稳定系统这些安全装置，而且呢，它跟这个低配之间的价差呢，其实都不行。我还不能说价差很小，因为这个是讲比例的，因为它就是个十万的车，它可能相差一万，这个八千的可能就感觉好像差值不高，但是差的比重还是有百分之十的啊、呃，这么一个价差可能在这个。呃，这个消费群体当中还是会觉得这是一万块钱也是很重的一笔钱，但是我是觉得这个日系车本身它的这个被动安全这个方面呢，就是抗撞啊这方面呢，它是弱一些，所以我们在主动安全方面的配置呢还是要跟上，包括安全气囊的个数，像到了这个顶配之后呢，至少可以有四颗气囊，前排呢还会有侧气囊，然后它会有电子稳定系统。啊，牵引力控制、刹车辅助这些东西加上，所以我觉得，呃，还是应该买它的这个顶配了。当然，我是最反对买一款车的顶配的。这也正是我为什么开头我就不赞成买风范。你就是花了十万多块钱来买这个顶配的风范的话啊，你完全可以买到一个自动挡的，这个空间大的像雅阁一样的凌派了，也是十万过几千块钱，就是算十万块钱的一个车了。国五、国六该怎么选？听说各种车系国五车型优惠大，但为什么还是朋友们说要买国六？那么国五为什么优惠大呢？就是国六要来了，国五不让上牌照了，所以赶紧得卖出去，不卖出去砸自己手上了。呃，那么这个国五的车我们能不能买也是能买的，他捡个便宜买，我以后不打算在武汉市内做交易出手。呃，我在其他的地区，就是国五可以上牌照地区来过户卖出去，那是一样的，只是麻烦一些。那么我们想更省心、更省事儿的话呢，就是现在就直接去冲国六的买。那么一是这个可以适应这个将来的年检的排放这方面一些要求，同时的话呢，我随时想卖掉的时候的话，不至于说在武汉市内还找不到买家。在武汉市内交易是可以正常上牌照的，所以这是国五、国六目前的一个过渡期这么一种现状。说全铝的发动机它就一定比铸铁的发动机好吗？它们各自的优缺点是什么？呃，从这个性能上讲呢，全铝的发动机是要比铸铁的好。你会看到高端车的发动机没谁还在用铸铁。呃，这个全铝的发动机呢，它有重量轻、啊，重量轻，然后呢，它有散热好啊这么一些优点。包括它的做工可以做的更加的精度会更高啊，铝和铸铁和这个铸造这个工艺之间还是有很多的这个区别的。那么这个铸铁的这个发动机的这个本体呢，它是比较重啊，它比较重，然后它的散热效果呢，它会比铝的要差一些啊，就这些。当然了，它的成本也会低一些啊，从我们买车的成本上讲要低一些，但我们千万不要以为说。那么全铝的发动机，那是不是就没有铸铁的那么耐磨呀？这其实这不存在，它只是一个发动机的一个结构体部分。真正的运动部分呢，实际上该用呃各种高强度合金的呀什么的，还是那样。该铸造的、该锻造的，这个曲轴啊、这个连杆的这些，还是强度还是有。的。比方说它的这个活塞，它不可能说跟我们铝的这个气缸。来进行摩擦，它还是得有一个高强度的一个钢套装进去的，所以这个倒不是担心的。说铝的发动机就软了，因为铝它从这个特性上讲，它比铁它要铝一些，它重量轻一些，它更容易造型一些，呃，容易散热一些，这是有它的一些优势。但实际上基本上都是用到合金铝的一个技术，而且关键的部位呢，它不会用到铝来做一些摩擦接触，这是它们之间的优缺点区别。现在我们就来看 86866666， 希望从发动机、内饰、空间方面评价一下别克的 g 2 6这款车，用的是三缸机。问三缸机的技术是否成熟？可成熟了，三缸机基本上已经达到了我们人类能够解决它的这个，呃，这个震动和噪音的一个比较高端的水平了，就是已经没有办法再控制的更低了，因为它天性上它会在震动和噪音上要大一点，但这要瑕不掩瑜吧，不影响它身上的一些。精华的优势部分，比方说它重量更轻，它制造成本更低，它的故障率甚至更低，它更加的节油等等这些呢，它就是四缸机比不了的这个部分。我觉得从这个发动机的缸数越来越少，排量越来越低，排放要求越来越高的这种情形下，这是趋势。啊、呃。这个将来可能都是电动机了，都没有这个汽油机的情况下，我们。这时候再说三缸机，它就已经是很奢侈了。那目前主流还是四缸机的时候，大家听到三缸机好像觉得有点接受不了，觉得比别人好像少口缸，好像这个低档了一点一样的。其实从这个发展的未来的眼光和环保的眼光来看，我觉得不存在这个问题。所以这个三缸机，我觉得是推荐大家来接受的。这个别克的 GL 六啊，这个车作为一个。这个十万出头的一个小的家用的 MPV， 它的入场门槛很低，应该是我们很多小家庭是可以考虑的一个车型。郭先生说，希望从性价比方面对比一下奥迪 Q 7的 3.0 豪华版和宝马 X 5豪华版。嗯，其实我觉得这两个车上啊，真是分不清、分不出一个高低胜负来，我觉得都挺好。嗯。那么在价格上呢，奥迪 Q7 是要便宜一些。当然，奥迪 Q7 的销量是没有叉五的好，没有宝马 X5 好。所以车都一样，车都各有各的好啊，车都差不多，不分上下。Q7 便宜一些，那就 Q7 的性价比高吧。下一个问题说，希望从三大件、油耗、动力、后期维护保养方面评价一下哈弗 M6 这款车。M6 啊，各位 M6。我觉得有必要跟大家聊一聊 M 6和 H 6这两个到底是什么区别啊？哈弗 H 6 M 6本质就是一台车，嗯、呃，他们只是一些营销上的一些策略，分成了两个车，一个叫 H 6一个叫 M 6啊。销量更大的是 H 6所以它的名声要更响一些。呃，这个看清楚之后呢，我觉得还是选择 M 6的性价比要高一些。啊，这个意见仅供大家参考，因为他们价格的差异还比较大，但是品质之差呢，配置之差呢就非常的小，啊，本质是一个车，品质和配置的差别非常小，故意的，嗯，弄了一个价格上的一个差异出来，再打不同的人群，大家就别上当了，别被这个营销套路给套路了，呃，就行，你认识到你是需要一个什么样的一个价位的车啊就可以了，两个车的尺寸接近。悬挂一样，轴距一样，连后排座椅都是一样的翻倒，啊、呃，这个动力都一样，所以这些区别的话呢，就是主要是你会看到内饰上，呃，有一些不一样。下面有个问题，说希望能够聊一聊，这个轮胎到底是越新鲜越好还是怎样？轮胎是不是越新鲜越好啊？轮胎不一定是越新鲜越好啊。呃，但是呢，轮胎肯定不是越旧越好。呃，我常讲呢，就是我们希望能够尽量的在五年以内的胎，呃，超出这个时间呢，怕轮胎有老化的可能性，不管用还是没用。但是是不是说一定是越新鲜越好？比方说出厂日期越接近越好，上个月出厂的，那么就肯定比上上个月出厂的好。我觉得这个倒不一定。我觉得有个半年，呃，一年，反而可能这个轮胎会更好。就是存放个半年一年，呃，可能这个轮胎的这个性态啊会更加的稳定一些吧，不一定要越新鲜越好。问宝马五系、奥迪 A 6沃尔沃 S 9 0三款车谁更值得买？如果买五系，是等中期改款了买还是现款比较好？中期改款呢，大家千万别当回事儿，尤其是区分一下卖得好的和卖得不好的，呃，可能会是这个在一些灯上啊。一些小配置上啊，做一些区别啊，包括前后保险杠换一下，它就叫一个中期改款，这个完全不应该影响大家的这个购买决定。呃，现款的宝马五系，我觉得在呃三大品牌奔驰、宝马、奥迪的这个 C 级轿车当中呢，它的这个车本身的这个品质上的评价的话呢，我觉得它还是最好的。嗯、呃，所以这是五系。然后 A 6也可以，但是稍微排在它的后面一点点。而沃尔沃的 S 9 0呢，我觉得综合来比较的话，它的优势是要差一些的。这个做工啊，这包括一些噪音的控制啊，还有这个底盘的一些性能方面呢，它都不见长，它都不是宝马五系、奥迪 A 6的对手。呃，它所擅长的这个部分呢，是在于安全配置堆的比较多。然后呢，车内的。材料用的比较好，包括一些看不见的一些，呃，这个隔热的一些材料啊，隔音的材料啊，他们的环保指数都比较高，所以车里的味儿会比较小一点这是沃尔沃的现在的两项优势，其他方面基本上都干不过奔驰、宝马、奥迪的这个同档次的产品。下一个问题，看到说是这个。介绍一下现在流行的自动驾驶技术是否可靠啊？沃尔沃自称是自动驾驶技术非常先进，那跟特斯拉比呢？呃，其实各家现在自动驾驶技术呢，它都分两个板块，一个呢就是实验室，实验室现在很多都已经做到了高度自动驾驶 ，L4、L5 的级别。但是呢，还有一个板块呢就是市场应用，那能应用在我们车上，现在能到 L3 的就已经是很牛了，常见是 L2 啊这么一个级别。那么拿沃尔沃来跟特斯拉做对比的话，我觉得目前来看，还是特斯拉已经公开的这个自动驾驶技术要更加的先进一些。来看一个投诉，肖先生他投诉一家汽车经销商，说在这次的武汉车展上啊，现场签了销售合同，交了两万元的定金，现场提供的是舒适版现车，但我需要的是风尚版，并且已经在合同上标明是风尚版，但现在给我的车是舒适版。要风尚版还要另外加钱，希望节目组帮忙维权。那照合同办事合同上写的是什么版，咱们就要什么版。呃，你提供不了的话呢，你就退钱，甚至是赔偿，这个是很简单。那根据合同上的约定来。所以肖先生这个投诉，我们会让编辑跟这家 4S 店还是这个二级啊搞不清楚啊，跟他对接一下，联络一下，核实一下情况。嗯、看起来这个事实应该是非常简单的。下一个问题说，最近在纠结着本田 CRV、日产奇骏和丰田 RAV4 到底入手谁会好一些？你要是喜欢这个丰田的 RAV4 啊，你稍等等啊，这个新款的马上就出来了。新款相对现款有很多方面的提升，有很多方面的改进。那如果现在着急的话呢，在 CRV 和奇骏当中呢，我还是推荐 CRV 会多一些。啊，奇骏在发动机、变速箱方面的这个故障还是赶不上本田和丰田那么这个踏实耐用。下一个问题问，想了解一下野马 GT 5 0跟雪佛兰科迈罗的 6.2 哪个比较值得买？这个他说，首先我自己有车，只是觉得大排量的自然吸气发动机越来越少，但是好的超跑我又买不起，就是想买来闲暇时候出去玩一玩，过个瘾而已。他说，现在两个车的裸车价都是三十几万，科迈罗稍便宜点，希望给个建议。这个。啊，野马贵一点，科迈罗便宜一点。你要相信一分价钱一分货的道理。为什么排量低的还贵几万？就因为这雪佛兰的这个发动机啊，科迈罗那个六点二的发动机已经十几年的岁数了，而福特的这个五点零发动机呢要年轻的多。呃，去年还获得了一个沃德十佳的一个称号。呃，我建议呢还是买这个福特野马要多一点。下一个问题，希望能回答一下，发现神行这个车怎么样？啊，目前的终端优惠是非常大的。这个路虎的品牌溢价呢，也是完全没有在这个发现神行上体现出来。我觉得性价比是很不错的。很多人说路虎的故障率会比奔驰、宝马、奥迪高一些，啊，这个确实属实。但是它的大毛病不多，呃，有一些是大毛病，像无法启动啊等等。这也说到底就是它的电控部分，啊、呃，电子方面的一些毛病。啊，它实际上在修复上的成本并不高，所以呢，也可以把它归到小毛病。所谓大毛病呢，往往指的是什么呢？啊、呃，比方说它这个变速箱老爱坏，我发动机老出问题，啊、呃，比方说严重的烧机油，或者说严重的机油增多导致发动机的呃寿命受损，包括它的悬挂容易断呐、啊，等等，刹车容易出毛病啊，等等这样的一些问题，我们把它叫做这个大毛病，因为它的修复代价会比较高的，我们叫它这个大问题。所以实际上呢，在这个捷豹路虎身上呢，就是毛病是多，但是小毛病居多，大毛病其实相对这个其他的豪华品牌来说，它不见得就，呃，格外的多。而且呢，你考虑一下，它现在优惠幅度这么大，这些小毛病似乎也就应该可以忍受。就像我们身边的一些朋友，一身的小毛病，但是他为人大体上还不错，其实还是值得交啊，就是这么一个情况。在尺寸规格，在动力性能，在配置水平。都还不错的情况下，我们再挑剔它，呃，其他的问题，我觉得似乎是过于苛刻了。所以我还是赞成买这个优惠幅度比较大、比较便宜的这个路虎的发现神行这个车的。希望从日常保养、维护、油耗方面来评价一下凯迪拉克的 XT5。凯迪拉克 XT5。赞成还是赞成买那个日常的费用肯定是不便宜，包括油耗啊这各方面，是的。但是呢，还是刚才那个说法，就是价格是比较便宜。呃，那么大个车，呃，豪华品牌凯迪拉克，呃，我觉得配置也很高，尺寸也挺大，价格又很低，我觉得可以买。还有说最近这个车子经常听到有六折左右的折扣。五折的折扣，那这样的车是不是问题车？不一定是问题车。这个车市啊，在一九年问题很大，很惨淡，厂家日子不好过，经销商日子更不好过，大家的车都不好卖。不好卖的情况下呢，资金占用比较厉害，大家不做生意的可能理会不了啊，做生意的就懂得这当中的道理，就是这车啊，得必须去库存，得回笼资金，啊、呃，再去干别的产业，或者说在这个产业上呢，我们再做别的一些这个运筹帷幄。啊，他不能说是死守着这个车的价格，我进价是多少，我就必须得加两千块钱或者加两万块钱把它卖掉的。这个在做生意的场合下是灵活多变的，所以在应对这个当下的这个很颓废的这个汽车市场的行情的时候，呃，很多经销商他会采用这么一种策略打折。这是第一，第二呢，就是现在出现的比较狠的一些折扣呢，呃，还是集中在一些。特别滞销的一些产品，像阿尔法罗密欧啊这些这个车子上，就是完全卖不动，呃，经销商的压力太大的才会出现这么大折扣。一般来说，还在走量的车型是就打折怎么打，不会打到五折上去，五折六折上去、嗯。第三点呢，可能就还是跟现在我们说这个排放国六啊，国六这个排放标准要实施了，这个日子越来越近了。那经销商手上还有大量的存货，包括厂家有手上有存量的，要把它释放出去的，这没办法，必须得采取这个招儿啊来做，所以不用太担心说这车就是问题车，所以打折卖。那前些年车市旺的时候，可能还必须得是问题车、烟水车啊或者什么的才能达到一个六折左右，现在可能就是新车，嗯，就各方面都没有瑕疵的车，有一些这个卖得特别不好的库存严重的，它就可能是一个六折就把它卖掉了。问本田冠道的 1.5T 值不值得买？呃，应该买它的哪一个配置会比较好？本田冠道、本田的 URV 呢？其实我觉得都是可以看，但是在这个尺寸的这个产品当中，他们还是卖不过丰田的汉兰达，这是品牌上的一个优势啊。汉兰达的品牌号召力也是太强大了。实际上，我不认为本田的这两款车 URV 跟这个冠道，它就在性能在各方面它就差很多，而实际上它这。这个节油啊，在很多这个方面呢，它还有自己的优势一些。这两个车当中呢，呃，就是它要推荐配置的话，其实我会推荐 1.5T 的加上 CVT 变速箱的这么一个组合的冠道，要多过于 2.0T， 因为确实在价格上的差异好几万块钱，非常大的价格差异了。我们买这些车呢，也不是为了跑多快，可能就是为了它比较节油，空间又比较大，呃，花个二十万买它一个两驱的一个低配，恰好能够显示。这台车的性价比出来，所以我赞成推荐买冠道的，呃，最低配，为优惠过后可能就是一个二十万级别的一个车，划算。还有问怎么提问的？你这其实你的这四个字我都已经看到了，就是在这个每天节目的微信、微博，就董涛说车有微信有微博，在这两个平台的底下，你在当天的互动帖底下写字儿、说话，我就能看到。我在直播间有一个系统终端，我是能够收到的。呃，提问还有可以通过八六八六六六六六打这个电话给呼叫中心，呼叫中心的坐席员接到电话之后呢，可以把你的信息整理成了文字之后传到直播间，我能看到，然后我来做解答。那么在节目时间以外，还可以通过什么蜻蜓啊、喜马拉雅啊这些平台能够找到我来向我提问。我在节目时间以外也会利用各种自媒体、新媒体平台来在“董涛说车”这个 ID 的账号之下来跟大家取得呃更多的互动。现代的 iX 二五、雪铁龙的 C 三 XR 还有科米克，选哪一个比较好？哎，这雪铁龙的车其实还挺好的，就是卖的太差了，我也不太敢推荐大家来买了。斯柯达的也是这样，科米克也是一个推出之后也是比较失败的一个产品。那么买现代吧，北京现代从一九年开始已经出现了转机，那么它的产品一向是以性价比优先。然后现在的这个质量稳定性啊，各方面都还做得不错，所以这当中我会推荐现代的 x 2 5多过于徐小龙的 C 3 x 2以及科米克。这不仅仅是从一个车本身上讲，我还是综合了它的销量啊、品牌呀、啊，包括主机厂的这个现状啊，这各方面的一些因素做的这一组推荐。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。明天晚上六点半钟可以继续收听直播。在其他时间呢，可以通过“董涛说车”的微信公众号重听往期节目的录音。